0: Beleza, agora foi. Boa noite, tudo bom? Boa noite para todo mundo que tá. Olha, quanta gente no Zoom, que lindo, gente. Boa noite para todo mundo que tá me acompanhando pelo YouTube e para quem tá aqui comigo no Insta, boa noite também. Vamos começar a nossa. Eita, caiu meu caneta. Vamos começar aqui nossa live para geral de hoje. Vocês sabem que a gente mudou, né? Quem caí aqui de paraquedas, era quinta-feira, agora toda segunda às 20 horas e toda quarta às 19 a gente segue com a nossa live das amigas, certo? Então, vamos começar nosso papo de hoje <coughs> com o nosso tema, que é o seguinte, como agir, o que fazer quando tudo parece dar errado? Vocês sabem que os temas que eu vou trazendo aqui para vocês e o que eu comento com vocês, né, dentro de cada live, de cada encontro, tem sempre muito a ver ou com alguma coisa que eu estou vivendo, que eu estou passando, ou com alguma situação de algum cliente recente, alguma coisa que a gente viveu dentro da mentoria, ou que está acontecendo, ou que algum aluno me trouxe dentro do Open, sempre eu trago para vocês referências ou exemplos de uma situação real, né? Sempre tento trazer para vocês... É, lógico, a gente fala... Né, a gente traz um pouco de teoria... De técnica... Mas sempre puxando tudo isso... Para o nosso dia a dia... Para dentro da nossa realidade... Senão fica uma coisa muito... É, muito difícil de entender... Pouco prática... A gente não sabe direito... Nem o que fazer com aquele tanto de informação... E a gente se torna um replicador de mensagem... No sentido de... ai ah, Eu sei isso... Eu sei aquilo... Eu sei aquilo... Mas eu não sei o que fazer com isso... Eu não sei como é, tornar isso prático né, e obter resultados através disso que eu estou aprendendo. Então esse é o nosso objetivo nessas nossas lives, nessas nossas conversas. Por isso que eu é, leio, por isso que quando eu abro as caixinhas de vocês eu respondo, a maioria do, do pessoal que me manda ali, para que a gente possa estar tá sempre dialogando para que eu possa estar sempre ouvindo vocês, sempre sabendo como é que vocês estão entendendo o que a gente está conversando aqui, né? Aquilo que eu falo não necessariamente é o que você entende. Então, é importante para mim, quando vocês levantam as questões, quando vocês trazem as dúvidas, porque isso vai tornando cada vez o nosso diálogo mais claro, mais acessível, certo? Legal. Então, vamos pensar juntos sobre esse tema aqui. Olha só, primeiro ponto, né? Quando a gente fala... Como agir quando tudo parece dar errado? Para eu chegar a essa frase, para eu chegar a essa frase, vamos, vamos quebrar essa frase, vamos entender cada ponto dela, né, desse questionamento? Então vamos supor que eu estou declarando essa frase, tipo, você tá perguntando pra mim ou eu tô perguntando pra você, é, sei lá, Deise, Alcilene, Júlce, o que que eu faço quando tudo tá dando errado? Para eu chegar ao ponto de declarar isso, ou para você chegar ao ponto de declarar isso, o que, que precisa de fato ter acontecido ou estar acontecendo? Primeiro, se eu cheguei à conclusão de que tudo está dando errado, eu preciso... Faria sentido, então, que a outra pessoa acreditasse que nada que eu estou fazendo, nada que está acontecendo na minha vida está sendo bom, positivo, dentro do que eu considero que deveria estar acontecendo. Então, existe uma expectativa frustrada. Só que quando eu declaro que é, tudo parece estar dando errado, eu estou trazendo a informação de que nada está correto. Nada tá dentro da minha expectativa, nada está bom, nada que está acontecendo tá legal, né? Aquela nossa velha mania de é, superestimar tudo, sabe? Nada que eu comece eu termino, nada que não sei, tudo que acontece comigo, todas as pessoas com que eu me relaciono são assim toda vez que alguém vem falar comigo, acontece essa, é aquela nossa velha mania de deixar um troço grande, muito gigante, para eu me convencer, mostrar pra mim, mostrar pros outros que o meu problema é sério, que a coisa tá Feia, que eu preciso que você dê atenção pra mim... quando eu tô contando o meu problema... eu preciso que você fique de boca aberta... quando você começar a ouvir minha história... então eu preciso tornar aquela coisa grande... eu preciso tornar aquela coisa única... eu preciso que você fale... caraca... então eu preciso falar assim... cara, tudo tá dando errado... você fala... minha nossa senhora... tudo... tudo... tudo que eu ponho a mão de Zanda... Tudo que eu falo, interpreta errado. Sabe? Você torna o um negócio grande. Você faz a coisa... Ah, bem assim. Pra ficar bem feio. Entendeu? Pra você ficar... Ah, nossa! Aí o outro que tá do outro lado fala... Nossa! Meu Deus! Que situação que essa mulher tá passando. Que esse homem tá passando. Gente, né? Fica bem feio. Então a gente gosta de fazer isso. Não me vem com essa cara. Você faz assim sim tá? Principalmente com o marido. E os homens fazem com a mulher, sim. Nossa, no trabalho, tá? A mulher olha e fala, sério, amor? Nossa! Que é pra ela nem vir falar do boleto que chegou de manhã, do filho, que não foi bem na escola. Ele já faz o drama. Ela também. Olha, você nem me vem que hoje aqui nessa casa só faltei ter que chamar o bombeiro. Ela não fala pra que ela ia chamar o bombeiro. O homem se assusta, não traz problema pra dentro de casa, né? Enfim, então a gente tem esse hábito, vocês já perceberam isso, sim ou não? De fazer o um negócio grande e feio, tá bom. Então o primeiro ponto dessa frase, é tudo que está dando errado? Não, tem algumas coisas que não estão saindo como eu gostaria. Como essas coisas para mim eram muito importantes como eu valorizava demais essas coisas... no sentido de... como eu coloquei muita expectativa... sobre essas coisas... confiando... acreditando que... se essas coisas acontecessem... se essas coisas tivessem... acontecido como eu estava esperando... como eu estava prevendo... então... então... eu me sentiria... segura... confortável... em paz... Ana e, por consequência, feliz. Até aqui estão acompanhando? Tinha colocado uma expectativa sobre uma coisa ou sobre algumas coisas. Eu queria muito que essas coisas ou essa coisa acontecesse desta forma. Como essa coisa não aconteceu dessa forma, eu, como super... Estimava aquilo... Supervalorizava aquilo... Acreditando que... Cara... Aquela, aquilo era essencial... Aquilo era... Era importantíssimo... Precisava dar certo... Para que eu... Me sentisse um monte de coisa... E ficasse feliz... Era o que eu acreditava... Certo? Então... Como eu coloquei um peso... Eu dei um peso muito grande... Para tudo aquilo... Eu supervalorizei... Eu superestimei aquilo... Quando aquilo não acontece... Eu torno aquele não acontecer muito grande... Porque no fundo é o que eu tô sentindo no meu coração. Nada deu certo. Na verdade... aquilo não deu certo. Ou... isso e aquilo não deu certo. Mas era tão, tão, tão importante para mim... que eu fico cega sobre todas as outras coisas que estão andando. Eu, me, eu fico alienada sobre tudo que tá rolando. E... De torno gigante... ...aquilo que não aconteceu como eu esperava. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa se conscientizar. É tudo que está dando errado? Não. São algumas coisas. Então eu começo a conversar comigo... ...e com a minha vida... ...identificando o que é... ...que não está dando, entre aspas... ...certo. Primeira coisa. A gente começar a nossa conversa de hoje. Ok. Segundo ponto. Isso que eu acabei de dizer. Eu tinha tanta esperança... Eu tinha tanta expectativa... Eu acreditava tanto... Que se isso acontecesse... Se isso acontecesse... Eu ia me sentir de uma determinada forma... Se isso acontecesse... Eu ia, uh, me, eu ia me sentir numa posição tão confortável... Tão favorável... Que essa posição confortável e favorável... Ia me permitir sentir bem... Segura... Sei lá... Amada... Reconhecida... Visto... Etc... E se eu me sentisse assim, por consequência, eu acreditava que eu ia ficar feliz. Então, no fim da, das contas, no fim da linha, eu botei uma expectativa sobre aquilo que eu queria que acontecesse. Porque eu acreditei que aquilo ia me fazer sentir de uma forma XYZ. E por me sentir dessa forma, taraná, eu ia me sentir feliz. Então, eu queria muito que isso acontecesse. Ok. Em outras palavras, eu poderia dizer que eu tava querendo o que eu tava querendo, porque o meu objetivo final era ser feliz? Eu poderia dizer isso? Seria coerente ou seria incoerente? Seria coerente eu dizer que eu queria isso aqui, que eu queria, que eu tava desejando, que eu botei minha expectativa, porque isso ia me fazer sentir de uma forma X e por consequência eu ia me sentir feliz? Tá coerente o que eu tô falando? Se eu, se eu vamos dizer assim, se eu sumir com esse meio do caminho e levar você da coisa que você quer pro fim da linha, eu poderia dizer, em outras palavras, que o que você está querendo aqui é, porque no final você acredita que ia ficar feliz? Posso fazer isso ou não? Ou é incoerência na minha parte? Acho que eu posso fazer, né? Porque se eu tô acreditando. Se eu quero, 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 quero uma coisa, porque eu acredito que essa coisa vai me fazer bem, vai me fazer isso, né? tudo de positivo, tudo de legal eu acredito que quando tudo é positivo tudo é legal, tudo dá prazer, tudo é bacana no fim das contas eu vou ficar feliz certo? então no fim das contas eu tô querendo aquilo porque eu acredito que aquilo vai me fazer feliz ou tem alguém aqui que já tá tão doido, tão biruta que tá... não, eu quero isso aqui porque eu sei que isso aqui vai acabar com a minha vida puta merda, né? deixa isso pro inconsciente no consciente a gente fica achando que, é o que vai fazer feliz, né? hoje já chegamos nesse nível eu não tô sabendo, misericórdia Aí tem que mudar os temas da live aqui Aí nós temos que trabalhar com os remedinhos, ou chamar uns psiquiatras, fazer umas lives em parceria, que aí eu não dou conta não. Então beleza, então estamos de acordo que aquilo que eu queria, 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 que não rolou, que a gente já vai conversar sobre o que fazer com isso daqui a pouco, eu preciso entender que eu queria muito, porque eu queria ficar feliz. Então eu poderia dizer que tudo aquilo que eu almejo tudo então, aquilo que eu quero muito, tudo aquilo que eu boto uma expectativa, que eu falo... Puta, como eu... Cara, eu quero muito... É porque eu acredito, no, no fundo do meu coração, que se aquilo acontecer, eu vou assistir um monte de coisa e, no fim, eu vou ficar feliz. Perfeito. Então, eu poderia dizer que eu estou lutando todos os dias da minha vida para ser feliz quer eu acredite que isso se dê através de uma casa nova, de um carro, de um namorado, de um corpo mais bonito, ou sei lá do que, da minha sogra mudar daqui, da minha sogra vir morar aqui, da minha mãe ir para longe, da minha mãe ir para perto, não importa o que aconteça, tudo que eu fico desejando, querendo mudar de trabalho, abrir uma empresa, porque eu acredito que se isso acontecer, três pontinhos, vou ficar feliz, então eu posso dizer que todos os dias eu acordo, luto, 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 quero um monte de coisa, porque eu quero ser feliz, então eu poderia dizer que o meu maior desejo é ser feliz e aí eu encontro meios eu encontro uma forma de, uh, de compreensão de que o caminho para me levar até essa felicidade é através de um trabalho novo, de um novo negócio de um novo relacionamento uh, de uma vida sexual mais bacana eu acredito que através dessas coisas eu chego na felicidade joia, tudo bem então eu posso dizer que o meu objetivo maior meu objetivo maior que está lá na frente é ser feliz. Tudo bem, ok, estamos de acordo. Aí tem um outro ponto aqui para a gente levantar. Antes, de, antes da gente começar a conversar sobre o que, que a gente efetivamente tem que fazer sobre este aspecto, que daí eu já saí da ideia de que tudo está dando errado, já desconstruí isso, e já levantei a minha consciência, já tô com a minha consciência mais madura, e já estou determinando os pontos que eu acho que não estão legais. Então a gente já vai conversar sobre isso. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria contar uma historinha para vocês. Se isso é verdade ou não, não importa, a história é boa pra caramba, é uma metáfora top, vamos usar isso aqui para a gente aprender e, e se desenvolver um pouco. Tem uma historinha que foi contada lá na Bíblia, que é de um cara lá chamado Moisés, né? E aí, a historinha fala mais ou menos assim. Tinha o um povo, o povo tava lá escravo, lá no Egito, o povo tudo escravo, e aí, né, aquela coisa trabalhando, só recebendo o mínimo ali de alimentação, condições precárias, e reclama, e o povo reclama, e aí Moisés fala que o seu Deus, seu Deus na é fodão, seu Deus libertar nós disso aqui... Que a gente não aguenta mais ser escravo... Os fortes... Humilhando os fracos... Por que, que a gente tem que viver isso... Isso é injusto... Moisés... Nós também somos filhos de Deus... E as ucrinando Moisés... As ucrinando Moisés não aguentava mais aquele povo... Moisés fala... Tá... Vou fazer uma oração... Vou lá falar com Deus... Aí fala... Deus... Pelo amor de Deus... Eu não aguento mais esse povo na minha orelha... Também, né... Pô... Coitado do povo meu, escravo e tal, o povo já é rico, já faz esse povo de escravo, não dá condições boas pra ele, né, e não, não, não. ah, tem uma terra, uma tal de Canaã, um lugar que é top, meu, o lugar tem tudo, tem alimento, dá pra, pra essa galera viver lá bem pra caramba e tal, Moisés trocou uma ideia com Deus, aí Deus falou, beleza, Moisés, vamos levar o povo pra lá, vamos lá, tá preparado, Moisés? Não tô igual eu, tá preparado, vamos fazer a mentoria lá, vamos, o pessoal quer, imagina, eu vou fazer o outro, o pessoal quer mudar, fazer as lives, o povo quer transformação, eles querem a mudança, quer mesmo, querem, vamos lá, vamos fazer. Aí beleza, igual quando eu comecei a ser terapeuta, eu quase bati na cliente, que ela tinha, eu contei pra vocês que ela tinha medo de agulha, ela levantou no meio da sessão e falou: Não quero, vou embora. Quando começou a mexer com o pai, mas isso aqui não tem nada a ver com o medo de agulha, eu falei: Claro que tem, nós achamos a causa, vamos tratar, que você vai se libertar. Não, 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 eu vou embora. Ela levantou, quase bati na menina, gente, quase, juro por Deus, eu quase bati nela. Mais um pouco, eu tinha pego a menina pelo pescoço, enfiado ela na cadeira, ela me chamou de louco e tudo, de fato, né, doida. Mas enfim... Aí Moisés foi lá... Tá, vamos lá... Aí chegou pro povo e falou... Galera, é o seguinte... Deus vai ajudar... Tá do nosso lado... Beleza? Nós vamos ter que fazer a nossa parte... Caminhar ali... Um pedacinho do deserto... Vamos chegar na tal da terra... O povo... Nossa... Que estouro... Vamos lá... Beleza... Aí começa a caminhada... Né? Só que assim... Começa a caminhada... O povo Moisés... Aí vai lá... Aí daqui a pouco... Meu Deus Moisés... Tem um mar ali na nossa frente... E o exército tá vindo atrás da gente. Caramba, Moisés, que merda que você fez. Pelo menos lá, sabe? Tudo bem, a gente era escravo vida de merda que a gente tinha, mas pelo menos a gente comia, o, né? Os caras não vinham atrás da gente, ninguém morria assim do nada. Morria, às vezes que eles irritavam, davam um tiro na nossa cabeça, sei lá, um soco, mas tudo bem, mas pô, os caras tão vindo atrás de nós. Você tirou a gente lá, sabe? Bem ou mal, a gente tava lá na nossa terra, falou que ia levar a gente pra uma terra top e aí, o mar na nossa frente, os caras vêm, nós vamos morrer tudo aqui, com o exército, aí Moisés, calma gente, aí Moisés, Deus, nós falamos que ia levar o povo, o que, que nós vamos fazer, Moisés, faz tal coisa, lá o mar vai abrir, aí o mar abre, aí passa o povo, aí todo mundo, ê, e canta pra Deus, e glorifica, ah, glória a Deus, Deus é bom, tá, tá, tá legal, aí, dança, 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 dá o que? Fome, Moisés, então, estamos com fome, Vamos comer o quê, Moisés? Terra? Aí, Moisés, misericórdia, né? Não sabe fazer jejum intermitente? Não, povo. Não, povo com fome. Dançou muito. Euforia, né? Dançou e fome. Então, Moisés fala... Deus, tem que alimentar esse povo. E eles comem, viu? Deus come pra caramba. Manda aí alguma coisa. Aí vem o alimento dos céus... E o povo entuxa na barriga... E beleza. E vai andando. Vai andando. Aí, daqui a pouco comeu 12 quilos de comida, sede, né? Boca seca. E aí, Moisés, vamos engolir o guspe para descer a comida, filho? Tem que, né? Você vai fazer nada. Aí, Moisés, Deus do céu, agora o povo tem que engolir a comida pra descer pro bucho. Manda água e venha gente. E eis que eu não sei como que Moisés me enforcou um por um daquele povo. Só que a galerinha... ela ia reclamando... sem parar... sem parar. E aquele pessoal... eles esqueciam de um objetivo. Eles esqueciam de olhar... a cada momento... a dificuldade que eles transcendiam. A cada momento... o B.O. que eles resolviam... eles desvalorizavam aquilo... como se aquilo não tivesse relevância... Nenhuma diante da próxima dificuldade. Presta atenção no que eu tô falando. Eles desvalorizavam... as soluções... Que, eram, que foram encontradas... diante de cada situação que eles tinham vivido. E para cada situação nova... eles estavam lá, de novo... cheio de reclamações... cheio de indagações... e questionando o processo questionando o processo... questionando o processo... e sempre olhando pra trás. Eu sei que a gente nunca fez isso... a gente nunca questionou nossos pais... eu não sei pra que vocês só me ter... eu não pedi pra nascer... ninguém nunca falou isso... imagina, né... alguém já falou isso? Nunca. Pra quê? Eu não sei pra que vocês só me ter... eu não pedi... eu pedi pra nascer... eu pedi pra estar tá aqui... Eu não pedi... vocês quiseram... né a gente não é parecido com a galera... de jeito nenhum... aí vai lá... e a gente recebe na vida... e a gente recebe na vida... e a gente tá sempre recebendo na vida... e a gente tá sempre murmurando... a gente não consegue ter a capacidade de avaliar... todas as situações que a gente já passou... e que a gente deu conta de dar um jeito... de que houve uma solução... ou... Se não houve solução nenhuma... O próprio tempo dissolveu aquilo... E a gente lidou... Aceitou o que não tinha solução. Mas a gente passou por aquilo... Tanto que a gente está aqui hoje... A gente chegou aqui. Então se você chegou aqui... Por quantos obstáculos você já não passou? Por quantos obstáculos? E daí eu te pergunto... Você... Diante da situação que você está hoje... Que você tava até começar a live... Dizendo que nada está dando certo... De que está dando... Tudo errado, então você começou essa conversa dizendo já, igual aquele povo, Tá dando tudo errado. Não, não estava dando tudo errado, eles estavam caminhando na direção certa, em direção a um lugar que tinham, que eles queriam, a tal da felicidade, só que para chegar lá, existiam algumas situações, normal, normal, para se passar, lógico, Estou saindo de um processo de escravidão, de escuridão, onde eu não sou autorresponsável, porque tem alguém determinando, tem alguém persuadindo, tem alguém ordenando. Eu não sou dono da minha própria vida, então quer dizer, eu recebo ordens, acato, reclamo e digo que só faço aquilo porque me mandam e porque sou obrigado. E aí quando chega no momento da autorresponsabilidade, onde eu vou ter que encontrar minha água, onde eu vou ter que encontrar meu alimento, onde eu vou ter que me proteger do exército, porque quando ele estava lá debaixo da escravidão, ele bem ou mal tinha proteção, ou ele era o cara que tinha uma arma, pelo menos, para se proteger do inimigo. Ali era ele sem nada, se protegendo dos caras que até então, entre aspas, protegiam melhores parceiros parceiros de guerra. Então, o ponto é assim... Quando você decidiu sair de um processo... Onde você não era autorresponsável... Onde você, queria, onde você se colocava como vítima... Por meia dúzia de ganhos ali de migalhas que você tinha... Quando você decidiu... Quando você falou assim... Eu vou assumir a minha vida... E eu vou caminhar na direção da minha felicidade... Do meu bem-estar... Eu vou priorizar a minha felicidade... E aí nesse meio do caminho... começam a acontecer várias coisas... várias coisas na sua vida financeira... na sua vida profissional... no seu relacionamento... na sua saúde... você se perde... completamente do seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Não era se fazer feliz? O seu objetivo maior não era se fazer feliz? mas em cada circunstância difícil, em cada obstáculo, em cada treta ali que a vida te apresenta, você abandona o seu objetivo, que era se fazer feliz, entra num processo de murmurar, de reclamar, entra num processo de olhar para trás e de vontade de voltar para aquela antiga consciência, para aquela forma de perceber a vida, culpando os outros, culpando a vida, culpando o governo, culpando tudo perdendo a sua autorresponsabilidade, dando o seu poder para terceiros, e aí quando você constantemente, ao mesmo tempo que você disse para mim que você está querendo caminhar em direção à sua felicidade, ao mesmo tempo que você disse para mim que você está querendo resgatar, ativar o seu poder, para você se tornar dono da sua vida, ao mesmo tempo que você está aqui nas lives assistindo tudo, quando a vida te pega numa situação, a primeira coisa que você faz, regredir, olhar para trás, reclamar, ao invés de se lembrar de qual é o seu objetivo maior. O seu objetivo maior não é se fazer feliz... custe o que custar... não é aprender a se fazer feliz acima de qualquer coisa... porque por trás de tudo que você deseja... no fim das contas não é o que você quer ser feliz. Então se você está aprendendo isso aqui... se a gente tem conversado sobre isso... se a gente tem aprendido isso juntos... Por que, que todas as vezes que aparece um obstáculo você olha para trás? Sabe por que eu tô falando isso? Porque vai chegar um ponto em que você entra num processo tão automático de não mais olhar para trás e que você sai daquele processo infantil de reclamar, porque você já entendeu que a vida não é pai, mãe, tia ou vó que se submete ou se sujeita às suas reclamações, que se dobra ao seu mimimi... E, sabe... ao seu funga-funga... eu não aceito... eu não quero... não tem pai e mãe... a vida ela não, ela não se compadece do seu chororô... ela te ajuda a se fortalecer... diante da sua dificuldade... para você passar pelo que você vai ter que passar... da melhor forma possível... claro que a escolha é sua... você pode passar por esse desafio... por essa turbulência... morrendo... Igual aquele povo. Ou você pode passar... igual um cara lá que se chamava Josué... que ele tinha o foco dele. Ah, o cara correu... Não, não tá comendo... não tá... mas eu tenho foco... eu quero ir pra lá. Eu vou pra lá com sede... eu vou pra lá com fome... eu vou pra lá com a roupa rasgada... eu vou pra lá pelado... eu vou pra lá que o cabelo cortou... vou sem cabelo... mas eu sei onde eu quero chegar. Então nada por... Mais que esteja machucando meu corpo... Doendo dentro de mim... Porque lembra... Ninguém vai virar um superman... A Mulher Maravilha... Que não sente nada... Ou que... Nossa... Pode acontecer o que for comigo... Que imagina... Eu sou... Não... Isso não existe... Isso é hipocrisia... É óbvio que diante da adversidade... É lógico que você criou uma expectativa... Sobre alguma coisa que não aconteceu... É claro que você vai ficar chateado... É lógico que você vai ficar triste... É lógico que talvez você chore... É lógico que você vai perder alguém que você ama... você vai ficar arrasado. Normal. Alguém tá falando ao contrário disso? Não. É lógico que você tem fome... você quer comer. Agora... quando você tem um objetivo maior... do que... a sua... própria... vida... quando você tem um objetivo maior... que transcende... esta sua vida... De 70, 80, 90 anos. Se você tem um objetivo que transcende essa existência... Que é o de aprender a se fazer feliz diante de qualquer situação... Ou em outras palavras... Aprender a interpretar o que aparece diante dos seus olhos... Através de uma lente de contato... De amor, de amorosidade... De novo, que é aquela que Jesus falou para nós... Se os seus olhos são luz, todo o seu corpo é luz... Ele não falou. Se o que você vê é luz... se o mundo no qual você vive é luz... se as pessoas com as quais você convive são luz... não, ele não falou isso. Ele só disse... se o seu olhar... se os seus olhos forem luz... o seu corpo é luz. O que você sente, o que você pensa... o seu corpo... você... é luz... está iluminado. Mas se aquilo que você enxerga... For percebido através de uma lente trevosa... Acabou pra você. Foi isso que Jesus ensinou. Ele disse... Tá na Bíblia. Então assim... Será que não tá na hora da gente começar a perceber... Que o nosso jeito mimado de bater o pé... Não faz a coisa mudar? Não faz. Não faz a vida se dobrar para nós. Pode até fazer uma ou outra pessoa se dobrar a você mas a vida... não faz... ela não se dobra para nós... ela acontece... no fluxo dela... como ela tem que acontecer... pessoas vão chegando... pessoas vão indo embora... oportunidades vêm... oportunidades vão... o lugar que você tá... abre amplia... o lugar que você tá... fecha... vai à falência... coisas acontecem todos os dias... sim ou não? a vida... tá andando... E como que tô eu na vida que tá andando? Tá lá o mar... um dia ele tá calmo... e eu tô lá no meu barco. Outro dia tem chuva e tá muito louco... e eu tô no meu barco. Outro dia tá médio... e eu continuo no meu barco. Então... como que eu... diante desse desafio... dessa situação que agora eu vou pontuar... eu vou parar de dizer que tudo tá dando errado... sendo péssimo... e eu vou pontuar... você pontual... Eu vou dizer... olha... Isso aqui não saiu como eu gostaria, mas eu tenho um objetivo maior que é me fazer feliz. Então, o fato disso aqui não ter dado certo como eu gostaria, não ter acontecido como eu esperava, não vai ter o poder de destruir o meu bem-estar, a minha felicidade, mundo interno, né? Euforia <risos> do lado de fora. Eu vou ficar triste. Sim, eu estou chateada, não é como eu gostaria, eu vou chorar, mas a minha consciência mais madura, eu me apego a ela e eu entendo que a, o meu maior objetivo é encontrar a minha felicidade acima de quem foi, de quem ficou, acima do que eu consegui, do que eu perdi, acima disso, eu preciso aprender a estar do meu lado. Estar do meu lado... Não é ser hipócrita consigo mesmo... Dizendo... Lembra... Ai... Tudo vai dar certo... Tudo vai ficar bom... Tudo vai... Não... Eu tenho que estar tá sempre sorrindo... E sempre feliz... Não é nada disso que eu tô falando... Eu tô falando que você pode estar tá aos prantos... Que você pode estar tá o caco... Jogada no sofá... Podre... Só que lá dentro do teu coração... Você sabe como as coisas funcionam... E você entra num conflito entre... O teu corpo... Voltou... Né... Beleza... Voltou... Voltou peraí gente tá e aí você vai sempre se colocando por último ali e quando você vê o que sobrou pra você um você condicionado um você medroso um você assustado que não consegue se expressar não consegue se colocar pra fora tá lá aprisionado, acorrentado puto da vida amargo amarga, chato né e vai ficando doente né Tendo só o bagaço. Beleza. Eu contei tudo isso pra vocês hoje... Trouxe esse tema aqui na nossa live... Por quê? Porque, adivinha... Eu tive uns 10 dias pra trás aí que só Jesus... Até sonho... Sonhei até com um tsunami... A coisa toda que tava no meu inconsciente... Vindo pra fora ali... As emoções e os sentimentos... E o que aquilo representava... Então, assim... Quando eu venho e converso com vocês... Eu não tô trazendo um trecho de um livro, um troço bonito que eu li, uma frase feita, nada disso. Tô trazendo pra vocês instrumentos que eu uso na minha vida, que os meus 2.700 alunos do Open usam na vida deles. Vários aqui, ó. As meninas que já fizeram Open, já fizeram mentoria, já fizeram 10 Open, né, meninas? <risos> a Dorothy tá ali, a Silêncio também, a Justa também, a Bel, a Leia. Então, é sabe, é gostoso quando as meninas estão porque a Fabi tá ali em cima eu vou contando e estão elas aqui pra dizer, é, essa menina tá mentindo é verdade o que ela tá falando sabe, porque hum, se eu não tenho um instrumento na minha mão que funciona na prática qual o valor dele? eu te dou um martelo, ótimo, mas ele não prega prego quando você vai bater no prego, não funciona não bate um prego você vai ver a senha de plástico, ele fura ele pode ser lindo, ele pode ser lindo como enfeite ou para você mostrar para os outros. Mas para você usar lá na sua vida, no seu dia a dia, vai funcionar. E muitas mensagens são gostosas de ser ouvidas. São mensagens que promovem uma euforia momentânea ou são coisas que acalentam o nosso ouvido. Do tipo, amiga, eu te entendo... Nossa, que barra que você tá passando... Que difícil... Cara, não sei como você tá aguentando... Meu Deus, só você mesmo pra passar por isso... Sabe? Coisas que elevam assim o seu ego... Que... Só que não promovem mudança... A hora que você vai pegar esse martelinho bonito... Pra bater o prego na parede... Na hora que você precisa de força... A hora que você precisa virar o jogo... A hora que você precisa do seu poder pessoal... Não tá na ferramenta... Então, às vezes às vezes vira e mexe, né vocês me mandam mensagem um ou outro bravo como é que pode e aí passa o tempo vocês mandam coração vamos fazer as pazes Paulo eu nem sei o que aconteceu eu falo, você brigou comigo eu não briguei com você eu nem lembro Paula, eu xinguei no direct Paulo, falei, não sei o que vamos fazer as pazes eu falei, amiga, tá dando em paz, tudo bem nem sei o que você falou pra mim aí eu corro a mensagem eu vejo, eu falo rapaz, vou fazer as pazes não brincadeira <risos> mas menina, tem gente que fica bravo, não gosta, não entende quando fala isso porque você não sabe o que eu passei porque você não sabe o que eu tô vivendo porque você não sabe da minha vida não sei mesmo, eu nem quero saber não precisa nem contar Deus me livre, saber da sua vida, pra quê? ó o E que tá, você ainda quer jogar pra mim sua vida? Cuide você dela brincando, mas assim cara esse colo que você procura, você já teve ele tanto em excesso, que foi ele que te trouxe onde você tá. Não vai funcionar mais. Tá na hora de você começar a receber uma coisa diferente, né? Um alimento diferente. A mamadeira não tá mais nutrindo o seu corpo. Você precisa de um alimento sólido. E ele não é gostoso, porque aí o que acontece? Você vai comer sozinho. Tem que mastigar. Não é no colo, não é líquido só engolir, entende? Você vai ter que fazer uma Força, você vai ter que botar uma dedicação... para isso descer pro o seu coração. Porque é uma mensagem diferente... de qualquer outra que você ouviu até hoje. Por exemplo... quando a gente traz... nos conceitos base... a ideia de que... dê ao outro liberdade para ser quem é... dê a si mesmo liberdade para ser quem é... a pessoa fala... como assim? Como que eu vou dar para outro a liberdade de ser quem é? E se ele quiser me bater? E aí eu te pergunto... Se uma pessoa tá andando na rua... se ela quiser... virar um tapa na sua cara... você ela tá lá andando... ela vai fazer ou não? Se ela quiser... ela vai. Você pode se defender... gritar... chamar a polícia... depois... mas se ela quiser... ela com o ato... com a mão dela... fazer o que ela quer... ela vai fazer... consequência daquilo... se isso é bonito... se é feio... se é certo, é só outra conversa... mas ela enquanto indivíduo... pode abrir a boca dela... e falar o que ela quiser... Ela pode pegar a mão dela e fazer o que ela quiser. Pode ou não pode? Porque ela é livre. Ela é cerceada... por regras que dizem que se... ela fizer tal coisa... tal coisa acontece. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ela tem uma liberdade. E que você... não compreende que quando você... no teu mundo interno... não aceita... Que a vida é assim, que as pessoas têm liberdade de pensar o que elas quiserem, de falar o que elas quiserem de agir como elas quiserem você fica indignada e sabe o que é indignação no seu coração? raiva ódio como é que pode o fulano falar isso? como é que pode ele pensar isso de mim? como é que pode ele agir assim? só então, que a pessoa continua fazendo continua agindo e a vida continua tendo de tudo isso aí que te indigna e você não... Entendeu ainda... Que... Se você não compreende no seu mundo interno... Que há uma liberdade... De cada indivíduo... O único que sofre é você... E o fato de você compreender... Que cada indivíduo é livre para ser... Fazer... Pensar... Falar o que ele quiser... Não te impede... De tomar suas devidas providências... Quando alguém vier... Na sua direção... Fazendo algo que você considera... Inadequado... Uma coisa... Não tem nada a ver com a outra o fato de eu compreender a tua liberdade de pisar no meu pé não me impede de tirar o pé de baixo de te empurrar para te tirar de cima do meu pé mas se eu me indigno com alguém que pisa no meu pé eu sofro vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui? eu sofro com a minha indignação pela liberdade alheia ou seja, eu não aceito a realidade da vida quem é que vai sofrer? eu mas quando eu coloco um tema desse num post curto, não põe mais num post curto de Instagram com cinco linhas, que eu não consigo explicar isso que eu acabei de explicar para vocês aqui o que que acontece? é louco, o é que ela tá falando, como assim? dá outra liberdade, mas é isso, nesse mundo louco, é, cabeças assim que dão liberdade pro povo, que tá acontecendo que o mundo tá gente é proibido fazer aborto uhum. tá bom não fazem é proibido matar, não mata hum, tá bom ai, ah, mas eu acho um absurdo morra com o teu absurdo no teu coração porque quando você acha um absurdo você se indigna internamente o fato de você no seu mundo interno não se indignar com a liberdade de cada indivíduo fazer com a sua vida o que quer não quer dizer que você se tornou uma pessoa fria, sem princípios louco, imoral, amoral, qualquer coisa do tipo, do lado de fora você vai ter seus princípios não, eu não mato, eu não roubo. Não acho legal. Vou pegar o meu filho e vou ensinar. Filho, é o seguinte, se é matar, isso aqui é a consequência. mãe tá aqui te ensinando. Se roubar, isso aqui é a consequência. Você tá fazendo a sua parte. Agora, lá na frente é com ele, né? Não é? Quem é pai e mãe, né? Pelo menos foi assim que eu fui ensinada. Minha mãe falou e disse pra mim, lá na frente é com você. Se fizer, você que vai lidar com as consequências. Então é por aí. Você passa uma informação... Agora... A gente nunca passa informação crua, né? A gente nunca fala assim... Olha... Neste mundo... Se você matar uma pessoa... As consequências são essas... Você fala assim... Papai do céu vai te odiar... Você vai pro inferno... Pra um brauque... Má no mármore... E quem faz isso é feio... E ninguém gosta... E, né? Porque você bota o julgamento... Junto com a orientação... A gente não orienta apenas... Né? A gente põe um julgamento... Pra quê? Pra dar força... Para aquela informação que a gente está dando. Porque a gente acha que se a gente só explicar, não basta. Então tem que por agregar, né? Colocar bastante, né? Uh, elementos para convencer a não fazer. Então eu vou usar tudo que eu tenho na mão. Inclusive meus condicionamentos humanizados. Certo? Bom, falei tudo isso voltando para o nosso tempo. Que tem tudo a ver, né? De uma forma ou de outra. Então. Estou lá na minha situação, já entendi que não é tudo que está dando errado, como é que eu tenho que agir? Como que eu tenho que agir? O que, é que eu tenho que fazer? Então, primeiro, eu determinei, eu identifiquei os pontos que não estão rolando, que não tá rolando como eu gostaria. Segundo passo, humanamente falando, o que, que eu dou conta de fazer? O que, que eu posso fazer? O que, que eu sei fazer hoje? O que que eu não sei fazer... Que eu tô percebendo que eu preciso aprender... Humanamente falando. O que que eu não sei fazer... Que eu preciso aprender. Então eu vou buscar esse aprendizado... Humanamente falando... Sobre aquilo que... Eu queria muito e não dei conta. Falar uma coisa boba. Eu queria muito dirigir... Passar lá no teste lá de motorista. Fui lá... Não passei. Fiquei chateada. Então o que que eu tenho que fazer humanamente falando? O que que eu posso fazer sobre isso? Posso ir lá se eu tiver condições, pago de novo para fazer outra prova, ok o que que eu preciso aprender que eu vi que eu não sei, cara, eu tenho muita dificuldade de fazer a baliza, então o que eu preciso fazer treinar, fazer baliza, então humanamente falando, eu vou observar o que que eu preciso fazer o que que eu preciso treinar, o que que eu preciso aprender mais, melhorar naquilo que não tá rolando, humanamente falando, beleza agora, mundo interno o que que eu vou observar no meu mundo interno, primeiro de tudo eu preciso ficar do meu lado, porque eu preciso me lembrar do meu objetivo prioritário. Se eu queria muito dirigir, é porque eu achava que eu ia me sentir livre, que eu ia pra cá, que eu ia pra lá, tá, tá, tá. Isso ia me deixar feliz. Então, eu não posso tornar esse processo maior do que o meu objetivo fundamental, que é ser feliz. Então, assim. Eu vou falar, putz, não era o que eu queria, fiquei chateada, agora vou ter que gastar dinheiro de novo, vou ter que esperar de novo, fazer o processo de novo, ok, mas qual é o meu objetivo? O meu objetivo maior da minha vida, minha prioridade, é me fazer feliz, então eu me faço feliz acima de qualquer coisa. Ok, tudo coopera para o meu bem, eu vou colocar minha lente, que faz com que os meus olhos sejam luz, e eu vou ver tudo isso como um bom motivo, melhor que foi assim, porque tudo coopera para o meu bem, vou me aprimorar mais, vou ter mais confiança, mais segurança, amém. Vamos lá, vamos começar de novo. Vamos de novo no processo. Porque eu tenho um objetivo, lembra? A terrinha prometida lá? Minha felicidade. Então, beleza. Eu me agarro na ideia de me fazer bem, custe o que custar, e ao mesmo tempo eu vou fazendo o meu movimento no mundo externo. Agora, sabe o que é interessante? É assim, ó. Quando eu faço esse movimento no mundo interno, de ficar do meu lado, de me apoiar de ver o bem em tudo... de confiar que eu tô segura... que eu tô no colo da consciência única... de que tudo coopera pro meu bem... como fica o meu estado de espírito? Como fica o meu peito? Como fica a minha postura diante da vida? Fica uma postura aberta... ou fica uma postura fechada e densa? É óbvio que fica uma postura aberta. Fica uma postura leve. Fica uma pessoa mais bem-humorada... fica uma pessoa mais fluida. E se eu tô mais aberta... Você concorda que eu vejo melhor todas as possibilidades? Se eu tô mais leve, você concorda que eu consigo caminhar diante desse percurso que eu vou ter que fazer de novo com muito mais fluidez? Que tudo vai melhor. Porque eu tô melhor, então tudo vai caminhando melhor. Esse é o ponto. Até para eu conseguir os meus objetivos, humanamente falando, todos que eu desejo, eu preciso estar de dentro para fora... da melhor forma possível. Porque isso colabora com o meu processo. Qualquer que seja. Mudar de trabalho... ter mais amigos... ter um relacionamento... sim ou não? Na não é verdade? Pois é. Então quando a gente vai colocando o nosso foco em cuidar do nosso reino interno, do nosso mundo interno, para que a gente esteja cada vez mais leve, mais aberta, mais fluida na vida, o lado de fora fica muito fácil de transitar. Isso para mim é um sinal, assim, master. Quando eu começo a ver que as coisas do lado de fora tá parecendo uma máquina enferrujada, eu já sei que é o momento de eu ir para dentro. De eu ficar reclusa, Deu de falar um pouco menos com as pessoas, deu de ficar mais no meu canto, deu de fazer mais minha jornada interior, olhar o que está acontecendo dentro de mim. Porque se do lado de fora começa a emperrar muito, ficar muito difícil, muito maçante, muito cansante, hum, já estou pondo força, já não tá fluido, não tô na dedicação, entrei na força. Que é bem diferente, né? Vocês sabem disso. É diferente você tá dedicada num processo. E você tá botando força pra fazer um processo. Completamente diferente. Então... Eu vou observando que o troço tá feio demais. Aí eu vou pra dentro. Falo, opa... Não adianta mais pôr pressão. Não adianta tentar resolver com essa cabeça que eu tô. Não adianta continuar fazendo mais do mesmo porque não tá dando certo. Deixa eu mudar de estratégia. Eu preciso ir pra dentro, me refazer. E aí eu volto. E continuo o meu caminho ali. Entende? Então no exemplo do carro, por exemplo... Talvez você precise de... Cinco dias. Pra... Calma... Deixa eu ver o que aconteceu... Que emoções apareceram quando eu tava ali? Eu fiquei nervosa? Eu senti vergonha... Vergonha de quem? Quem parece que tava me olhando ali... Errando no carro? Puta... Parecia que era o olhar da minha mãe me condenando... Parecia que era o olhar do meu pai... Parecia que era o meu irmão... Sabe? É, o que que veio pra mim? Então... Eu começo a fazer essa análise... Eu começo a ver que... Existe uma situação humanizada acontecendo... e junto com ela existe o meu campo emocional. E esse campo emocional... ele não está apenas vinculado àquela situação do momento. Ele está vinculado a situações já conhecidas por mim... e que muitas vezes nem fazem mais sentido. Mas eu continuo carregando... aquele defunto do passado nas minhas costas. E ele continua dando valor... para as coisas que eu vivo hoje... ele continua... na minha orelha... me azucrinando... falando no meu ouvido... entende? Então... respira... as coisas não estão acontecendo como você queria... não está rolando... deu errado... respira... para... observe o que você tem que fazer humanamente falando... tira um dia... dois... três... quanto você sentir no coração dá uma olhadinha... vai pra dentro... veja se você tá fazendo a coisa na dedicação ou na pressão... veja se você tá dedicada naquilo... se você tá puta com aquilo... raiva daquilo... se você tá no ódio de ter que fazer aquilo... se você tá contrariada... sabe... e veja por porquê... por que, que você tá tão contrariada com aquilo... e por que, que você se sente obrigada a fazer... ah porque eu vou perder tal coisa... e se você perder o que acontece... Por que isso que você perde tem tanto valor e importância para você? Ou será que é para uma outra pessoa que você está querendo viver essa tal coisa? Então, todos esses questionamentos são relevantes, certo? É... Quando eu travo muito uma coisa dentro de mim, a amiga tá falando da TPM ali quando eu ponho filtros, né, politicamente, religiosamente, correto, tal, 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 eticamente, blá blá blá, eu seguro muito as minhas emoções no filtro, o meu próprio sistema encontra uma maneira de burlar esses filtros e vir pra fora, famosa TPM, certo? É um momento onde eu, o meu filtro fica vulnerável e as minhas verdadeiras emoções, aquilo que de verdade tá lá dentro de mim, pula. O que eu fico segurando, 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 segurando. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Levanto esse tapete, paro de achar que é feio, inadequado, sujo, olho e encaro isso de uma vez por todas e vou tratar. Porque senão, constantemente, é o que vai acontecer. E aí, eu me apoio paro de fazer drama, que, ai, quando eu tô em TP eu faço uma coisa horrorosa paro com esse drama, aprendo a lidar com isso, bom, todas as vezes que acontece isso, eu já sei que meu filtro baixo as coisas que estão dentro de mim vêm pra fora, e, ok, glória a Deus, só vai receber também quem tiver que receber, quem não tiver que receber, se minha mãe não tiver que me ouvir nada da época da TP ela vai sumir sete dias, eu não sei o que aconteceu, eu me assumi, porque eu não tinha que receber nada que eu tenho pra dar, porque eu só tenho aquilo pra dar, então só vai chegar pra mim quem tem pra receber o que eu tenho pra dar, porque a vida é perfeita, lembra dos elos? Então eu também não me culpo, não me condeno... procuro um especialista, alguma coisa... tento melhorar... deu... rolou... glória a Deus... não rolou... ficou do meu lado... ou então experimenta é ficar contra você... e ver o que, que vai acontecer... mais problema... né... então levanta o tapetinho... vai lá ver o que que rola... e para com o dramalhão... de ficar se condenando... pra querer passar de boa moça pros outros... justificando que é a TPM... ó oh, meu Deus... isso está acabando com a minha vida... porque eu não sou assim... se você não fosse assim... isso não estava em você... hum... não é da tua vizinha que pula pra você... quando você menstrua... ok beleza? Gente, duas coisas. Primeiro, daqui a pouco posto o vídeo, posso pedir para vocês curtirem, fazer o um comentário que vocês mais gostaram da live? Ok. Quarta-feira tem uh, exercício das cadeiras, não percam, sete horas. Uh, quem tiver interessado no Open, que tá mandando direct, não precisa fazer nada no momento, a turma não tá aberta, só se inscreve na lista de espera que eu vou mandar mensagem quando a turma for abrir, tá? Com antecedência, com todas as informações. Última coisa, vou dar um presente hoje, agora, já, para quem é cadastrado no Telegram. Vou fazer uma aula agora, já, acabou essa live, vai ter uma aula exclusiva, fechadinha, só para quem tá no Telegram comigo. A gente vai conversar um pouquinho, é uma extensão dessa conversa aqui de hoje... Uh, o link já está no Telegram, então eu vou dar tchau pra vocês, vocês abrem o Telegram, pega o link do Zoom, a gente vai pra essa nova sala, que a gente vai conversar aí por uns 30 minutinhos, tema filezinho, top, show de bola, tema fechado, nós vamos falar de um outro livro, uma coisa diferente que eu não falo aqui em público, que eu não trago pras lives, beleza? Então quem estiver no Telegram, presentinho pra vocês, bora continuar, a gente vai fazer uma meditação também juntas. Certo? Então eu espero vocês lá. Galera, vou ficando por aqui. O que que fica pra nós dessa live toda? Fica pra nós dessa live que... Eu preciso o tempo todo me lembrar... Do meu real, da minha real motivação... Da minha real prioridade. Do que de fato me movimenta a querer ter o que eu quero ter... A querer ser o que eu quero ser... Que é ser feliz. Então se eu quero tal coisa para ser feliz... Essa tal coisa... não vem, Eu fico triste... Eu tô indo na contramão do que eu mesmo desejo. Então eu preciso aprender a priorizar a minha felicidade preciso começar a ter ferramentas para que, diante da diversidade diante da dificuldade, eu consigo olhar para trás, não para querer voltar para aquele passado de vitimização de falta de autorresponsabilidade mas para olhar para trás e ver todos os desafios que eu já superei quanta bagagem eu tenho e a mesma pessoa que passou por tudo aquilo sou eu muito mais fortalecida porque sou eu que passei pelo primeiro segundo, terceiro, quarto e quinto e com essa maturidade, com essa capacidade, com esse poder pessoal para enfrentar isso que veio diante de mim hoje. E lembra, se veio, é porque eu dou conta de lidar. Então, posso dar uma balançada, eu posso chorar, eu posso ficar triste, posso, mas eu tenho uma ferramenta. Eu tenho essa nova consciência que ela me faz lembrar que tudo coopera para o meu bem... eu tô sentado no colo dessa consciência maior... de que quanto mais eu coloco luz nos meus olhos... mais eu ilumino o meu corpo... quanto mais eu me convenço de que tudo coopera para o meu bem... mais eu abro meu coração... mais eu fico leve... mais eu fico fluida... para alcançar aquele objetivo que eu tanto quero... quanto mais eu reclamo... eu fico denso... eu fico pesado... eu fico fechado... menos possibilidade de alcançar aquele desejo eu tenho... então quanto mais eu coloco a minha felicidade como prioridade... mais perto dos meus objetivos eu fico... certo, gente? Fechou? Então, ficamos por aqui. Beijo para todos. Quem quiser participar da aula fechada, vamos lá para o Telegram, pega o link no Zoom e eu falo com vocês em três minutos. Beijo. Até já.